0: Ce week-end, trois matchs. Euh, samedi 23 septembre, Géorgie-Portugal, Angleterre-Chili et Afrique du Sud-Irlande. Et le dimanche, vous aurez deux rencontres avec Écosse-Tonga et Pays-Galles-Australie. Vous en avez l'habitude aujourd'hui dans ce podcast. On fait pas l'avant-match de toutes les, toutes les rencontres, mais on choisit trois matchs. Euh, voilà, chacun d'entre nous choisit euh, trois rencontres si vous venez juste d'écouter ce, ce podcast. Euh, on va commencer avec Loïc, tiens, cette fois-ci pour euh, démarrer. Euh, quel match tu choisis dans toutes ces rencontres de troisième journée euh, de euh, Coupe du Monde
1: Putain, il y en a un qui m'intéresse énormément, mais bon, je pense qu'on va plus en parler euh, à la fin parce que ça va être vraiment le, le match le plus à, à suspense là-dessus. Donc, euh, on va parler, allez, je, je prends quand même un gros match, je vais prendre l'Afrique du Sud-Irlande, parce que ça c'est c'est quand même les numéros 1 face aux numéros 2 mondiaux. Donc ça va être vraiment une une rencontre de de titans, hein. ça peut être une, même une finale avant l'heure quoi. On est je pense qu'on est tous d'accord euh, là-dessus. Il me tarde de voir les compositions des des deux équipes, il me tarde de les voir sur le terrain parce que ça va ça va envoyer euh, sévère de chez de chez sévère et franchement là-dessus, je sais même pas qui c'est qui va gagner quoi. C'est vraiment le match ou des poules, je sais pas vous mais les gars, franchement là qui peut gagner, qui peut prendre le dessus, j'en sais rien. Avec les deux équipes qui sont vraiment au top, on les a vues sur sur les matchs amicaux. Certes, les matchs de tous les deux ont rencontré la Roumanie, mais bon, voilà quoi. La Roumanie, malheureusement, ils sont ils sont énormément en difficulté pendant pendant cette Coupe du Monde là. Et puis les les Sudaf ont fait quand même un match correct face à l'Écosse et et eux, les Irlandais ont eu les, les Tonga où il n'y avait pas photo. Donc euh, franchement, non, ça a l'air d'être deux équipes en forme. Euh, moi, ce qui me surprend un peu plus, c'est que l'Irlande a moins fait tourner que, que l'Afrique du Sud. Donc euh, est-ce qu'ils vont continuer sur ce tempo-là Est-ce qu'ils vont être un peu fatigués, les joueurs C'est peut-être ça qui va, qui, va différencier, qui va faire la différence euh, sur ce match, quoi, les gars.
0: Et on rappelle que l'adversaire enfin, de l'Irlande ou de l'Afrique du Sud sera le futur oui, aussi, ouais. du 15 de France en quart de finale donc c'est vrai que c'est un match très important à suivre surtout pour savoir qui va terminer en tête qui va terminer en seconde position parce que quand on est l'Irlande ou l'Afrique du Sud peut-être l'Ecosse on va voir on va pas enterrer tout de suite l'Écosse parce que l'Ecosse n'a pas joué ce week-end mais elle va enchaîner ses matchs en jouant face au Tonga match important peut-être que Brian ou moi avons choisi ce match on vous en dira un petit peu plus euh, dans quelques instants mais Vaut mieux éviter quoi L'équipe de France ou la Nouvelle-Zélande quand on est l'Irlande ou l'Afrique du Sud Mais c'est pareil de l'autre côté. Vaut mieux éviter l'Irlande ou l'Afrique du Sud quand on est la France ou la, ou la Nouvelle-Zélande en tout cas. Euh, à voir si on va avoir un gros match de rugby, un grand match de rugby. Est-ce que ce match va rentrer dans l'histoire des Coupes du Monde Ou au contraire, est-ce qu'on va avoir deux équipes qui vont peut-être trop calculer pour savoir où est-ce qu'on va se placer selon le classement Parce que le vainqueur de ce match finira en tête quoi qu'il arrive et le perdant finira deuxième voire troisième, ça dépendra qui c'est, quoi qu'il arrive également. Euh, parce que quand on regarde le, le, le classement, l'Irlande est en tête avec 10 points, l'Afrique du Sud est deuxième avec 9 points, et l'Ecosse, Tonga et Roumanie sont 3-4-5 avec 0 points. On rappelle que l'Ecosse et le Tonga ont, ont fait qu'un match pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est un match digne de face finale, ce Irlande afrique du Sud, avec des gros noms également, mais c'est vrai que ça va être très intéressant de voir les euh, compositions qui, euh, qui vont sortir techniquement, jeudi, vu qu'il joue euh, samedi soir, donc techniquement ça sort jeudi 21 euh, septembre, les, les compositions euh, de ces deux équipes entre l'Irlande et l'Afrique du Sud, à voir un peu, on sait que le coach euh, sud-africain a déjà euh, parlé un petit peu euh, sur ce match d'Irlande, cette interview vous pouvez la retrouver sur le TikTok et Instagram de, de Post Rugby, euh, voilà, à voir un peu les, les stratégies des uns et des autres. Est-ce que, euh, voilà, Brian, est-ce que c'est vraiment deux équipes différentes dans dans leur stratégie de jeu.
2: Oui oui ces deux équipes totalement différentes. Euh, bah, L'Afrique du Sud, c'est du rente dedans, hein, forcément, mais c'est du dedans bien fait. Euh, L'Irlande de son côté, euh, ça s'appuie sur euh, sur une, une une technique et euh, une, une technique qui est euh, qui est mise en place depuis des années un petit peu comme l'équipe de France. Euh, il s'appuie aussi sur un buteur de classe mondiale forcément qui joue sa dernière Coupe du Monde, euh, Jonathan Sexton, et puis des euh, des joueurs devant qui sont capables de faire de faire avancer sur sur chaque sur chaque rug sur chaque ballon porté. Il va y avoir un jeu devant entre les deux paquets d'avant de, de, qui va être très intéressant entre l'Afrique du Sud et, et l'Irlande. Ça risque d'être passionnant et ça risque même de se jouer là parce que autant il y a d'énormes joueurs avec d'énormes potentiels à, à l'arrière du côté de, de l'Afrique du Sud, Colby à de l'Irlande, c'est pareil. Par contre, je pense que vraiment. Ça va, ça va se jouer, ça va se jouer euh, devant et je pense que la bataille, la bataille physique et psychologique euh, qui va se jouer dans ce match entre les deux paquets d'avant va être primordiale dans ce match. J'ai peur que ce soit un match un petit peu fermé. Je pense qu'on va avoir des, des mêlées à gogo. On va avoir voilà, du jeu à une passe. Beaucoup de jeu à une passe. Beaucoup de jeux au pied. Je pense pas qu'on ait des, des envolés avec quatre essais de part et d'autre comme on a vu avec Fiji gall à Bordeaux il y a deux semaines. Mais par contre, ça risque d'être une affiche Magnifique, alléchante, vraiment,
0: vraiment. Ça peut être une affiche qu'on peut retrouver au stade de France, mais j'ai l'impression quand même que l'Irlande est peut-être plus prête euh, au combat des avants vu qu'elle a affronté les, les Tongas. Hein. On sait que le, cette équipe des Tongas, c'est un peu, voilà, c'est très physique, ça rentre dedans. Que l'Afrique du Sud a eu l'Écosse qui, physiquement, devant bah, l'Afrique du Sud les a mangés, il faut le dire. Hein. L'Écosse est complètement passée au travers. Et une équipe de Roumanie, bah, ils n'ont pas eu forte euh, fort euh, adversaire vu qu'ils ont gagné 67-0. Euh, un dernier mot, Loïc, sur, ce, sur, sur, sur ton match que tu as choisi entre les et l'Afrique du Sud.
1: Euh, ouais, c'est que ça va se jouer aussi. Bah, de toute façon, euh, je suis d'accord avec Brian, hein, ça va être un match euh, fermé. Hein. C'est clair qu'il ne faut pas s'attendre à, à deux grandes envolées euh, quand tu vois les, les deux défenses. Euh, par contre euh, ben, à, à la moindre pénalité ben, les points ils seront pris ça c'est sûr des deux côtés et je pense que l'Irlande sera meilleure là dessus parce que l'Irlande a un meilleur taux de réussite et a un buteur de classe mondiale que euh, l'Afrique du Sud a, a un peu moins quoi. donc euh, ça peut se jouer euh, là dessus aussi c'est pour ça que je verrai peut-être un peu plus euh, l'Irlande gagner mais bon ça va être très très compliqué et l'ambiance je pense qu'elle va être folle aussi avec euh, les Irlandais, il euh, y en a énormément en France. Euh, ils attendent que ça, que ce match-là. Et les Sudaf aussi. Il y a quand même pas mal de, de supporters au sudaf qui, qui sont venus faire trois mois en Europe. Et euh, donc, franchement, ouais, ça va être euh, la folie ce match. Et il me tarde d'être moi devant mon écran et, et regarder ça. Quoi.
2: Ouais, moi, moi je, je vous le dis juste, je je pense que euh, en quart de finale, ce sera euh, <rire> ce sera France-Irlandais. Un petit remake du euh, tournoi des destinations, mais je je pense que qu l'Afrique du alors, Sud Alors, qu'est-ce que ça veut dire
0: Est-ce que ça veut dire que l'Irlande va terminer en tête ou est-ce que ça veut dire que la
1: France va ah, terminer ouais.
2: deuxième <rire> Ça veut dire que la France va terminer en tête et que l'Irlande va terminer second parce qu'ils vont euh, perdre de peu face à l'Afrique du Sud. Non, 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 juste pour terminer, euh, je, je pense que l'Afrique du Sud est euh, un temps... Au-dessus, en ce moment, attention, je parle bien en ce moment euh, euh, que l'Irlande parce que euh, c'est une Irlande qui n'a pas eu trop, trop d'opposition en ce début de Coupe du Monde pour l'instant et donc ils n'ont pas encore pu mettre en place le jeu, le jeu spectaculaire, superbe euh, qu'on a pu voir au tournoi Destination et qui leur a permis de s'imposer notamment face à l'équipe de France. Euh, on ne les a pas encore vus dans ce, dans ce mood-là, dans, dans cette façon de jouer. Je pense qu'ils peuvent y arriver, euh, mais je pense qu'ils n'y sont pas encore. C'est pour ça que je vois l'Afrique du Sud euh, s'imposer. Dorian, tu es d'accord avec moi S'il te plaît, demain
0: <rire> <rire> Non, 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 mais c'est vrai que quand on regarde sur le papier, on se dit bah, l'Afrique du Sud euh, a affronté l'Écosse. Certes, une Écosse qui est complètement passée à côté de son match, il faut le, 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 le dire. Ou alors une, une équipe d'Afrique du Sud qui s'est très bien préparée face à une grosse opposition écossaise, mais derrière affronter la Roumanie. C'est vrai que quand tu vois l'Irlande qui a affronté la Roumanie, qui a mis 82 pions, derrière on pensait plus de confrontations et plus d'opposition avec l'équipe des Tonga qui faisait leur premier match, on se dit peut-être par rapport à toutes les grandes nations qui ont déjà joué, que ce soit la France, la Nouvelle-Zélande, euh, l'Australie d'une certaine façon face au Fidji, l'Angleterre-Argentine euh, également, et l'Écosse qui a affronté l'Afrique du Sud, c'est peut-être la dernière nation, l'Irlande, à faire son premier vrai test pendant cette Coupe du Monde, en affrontant l'Afrique du Sud. Mais j'ai envie de te dire, l'Afrique du Sud, également, peut faire peut-être son premier test. Même si on pensait que son premier, c'était l'Écosse, mais on a vu le, le résultat. Finalement, on peut se dire que c'est un match qui va être très intéressant pour les, les deux nations. Et je t'avoue que je vois un peu plus... Moi personnellement, l'Afrique du Sud euh, gagne ce match face à face à l'Irlande, euh, mais voilà, tout peut arriver hein, dans ce dans ce stade de France. Euh, euh, je te demande pas ton pronostic, Loïc. Tu le donneras tout à l'heure dans le jeu des pronostics.
1: Non, je je, je donne pas mon pronom, ok. Mais je vais dire quelque chose où tout le monde va penser à mon pronom. c'est que euh, l'Irlande, ils vont tout faire pour gagner parce que je pense que ben, les joueurs après, ils veulent un peu les reposer aussi. Et ils ont pas envie d'un huitième de finale, euh, pardon, un huitième de finale euh, irlandais-écossais hein, où ça sera le dernier match de la poule. Hein. Faut, faut vraiment, faut vraiment y penser à hein, ça. Et, et je pense que ils vont vraiment tout donner pour se qualifier. Ou sinon, ils font match nul les deux, comme ça ils sont tranquilles, hein. ils sont qualifiés. Et puis après, ils s'amusent au golaveirage. Hein, mais euh, ça, j'y crois pas du tout. Et euh, ouais. Bon, je dis rien de plus.
0: Voilà, <rire> le pronostic, on verra ça tout à l'heure. Non, on va s'arrêter sur ce match, parce que là, on a pris pas mal de temps. On a encore deux matchs
2: Ah, il <rire> y a plein <même> des <rire> choses à dire, pourtant <rire>
0: C'est intéressant ou c'est on va juger avec Loïc si c'était intéressant si on perd du temps pour ça. Vas-y, vas-y,
2: Juste c'est une des rares équipes qui n'a pas fait tourner l'Irlande jusqu'ici et qui joue avec son équipe type depuis trois matchs d'affilée. Il faut juste le, le, le garder en tête. C'est ce que je disais. Bon ouais, ouais. Et euh, voilà, juste pour terminer, l'Irlande va peut-être commencer à arriver euh, en tirant la langue un petit peu parce que ça risque d'être compliqué. C'est pour ça que je ne les vois pas gagner. Allez, je m'arrête là, promis.
0: Donc tu viens de répéter sur ce que vient de dire Loïc en fait. Ouais, ah, exactement. Ouais. Je voulais reprendre. C'est ouais. ce que j'ai
1: dit au début qu'ils étaient fatigués et tout, mais attention, ils ont un buteur de classe mondiale. Et je pense que le débat, on peut le faire jusqu'à samedi soir, il hein, n'y a pas de souci les gars, il n'y a pas de problème.
0: Hein. Ah oui, jusqu'à 20h59 sur ce, sur ce match. Euh, mais Brian, ton match que tu choisis de cette troisième journée, enfin, troisième journée, sur cette troisième semaine plutôt de, de, de Coupe du Monde, est-ce qu'on prend la direction de Lyon ou pas Marianne.
2: Euh, de Lyon là tu me poses une colle parce que je sais pas où, ce jeu, pas, matchs. Tu
0: sais pas où se joue <rire>
2: par contre si, euh, si tu parles de la deuxième plus grosse affiche de ce week-end je sais pas si ça se joue à Lyon mais moi je choisis Pays de Galles euh, Australie euh, c'est à Lyon bon, c'est oui, à Lyon bah, voilà. c'est <rire> d'accord. Non, non mais forcément tu, tu lui lances une perche énorme et bon il se dessus. Non, non, non mais euh, forcément Pays de Galles Australie euh, pour recontextualiser un peu les Gallois sont, euh, sont les seul pour l'instant à avoir remporté leurs deux matchs. Donc, c'est-à-dire que s'ils perdent face à l'Australie, je pense qu'il va arriver. C'est-à-dire que Fiji, Australie, Pays de Galles seront... Enfin, ça va se jouer à un point de bonus qui a été pris par-ci, un point de bonus qui a été pris par-là, un autre qui a été manqué. Et à ce jeu-là, il ne faut pas oublier que que les Fidjiens ont, euh, euh, je crois que jusqu'ici ils ont deux points de bonus si je me trompe pas qui avaient été pris face à, face aux Gallois. Euh, C'est-à-dire qu'on a trois équipes qui sont capables de jouer la première place de la de la poule. C'est quand même énorme. Ça va être indécis jusqu'au bout l'Australie qu'on pensait forcément euh, ancien champion du monde euh, qui, qui est une des meilleures nations euh, mondiales de l'histoire on pensait qu'ils allaient arriver assez facilement en tête de, de cette poule mais, euh, mais les, les Fidjiens ont un petit peu rabattu les cartes euh, ont mis le doute dans, dans, dans la tête des, des, des Gallois et des Australiens ça va se jouer jusqu'au bout euh, surtout que, oui, encore une fois euh, qui est capable de dire à ce moment là qui va terminer premier de, de, de la poule, surtout que les Fidjiens peuvent terminer en tête, euh, vont sûrement se, se qualifier en quart de finale et pour moi vont aller jusqu'en demi-finale. C'est ce que je leur souhaite. Mais, euh, mais attention, on a peut-être une nation euh, du top 5 mondial aujourd'hui euh, qui va peut-être euh, ne pas sortir des poules. Et ça, ça risque d'être... Euh, ça risque de faire parler, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est limite un match plus intéressant qu'Afrique du Sud-Irlande. Et justement, pour
0: parler de ce match entre l'Australie et le Pays de Galles, on a rencontré cette semaine Pierre-Henri Broncon, l'entraîneur des avants de cette sélection australienne. L'interview en intégralité aura lieu la semaine prochaine, mais juste écoutez un extrait de cette interview où il parle de ce match entre le Pays de Galles et l'Australie.
3: Là, il aurait pu être meilleur si on avait battu les, les Fidji dimanche dernier à Saint-Etienne, c'est sûr. Donc aujourd'hui, on a l'obligation de, de gagner contre le Pays de dimanche. Ça va être un match intéressant, mais compliqué à la fois. Euh, voilà, c'est la Coupe du Monde, les matchs ont serré. Bon, à part, à part quand tu rencontres des toutes petites équipes, mais sinon, on voit bien que les, les matchs ont serré et que, et que voilà, que. que il peut y avoir beaucoup de tournants dans un match, c'est-à-dire réussite un buteur, un carton, un carton jaune qui peut se transformer en rouge maintenant avec euh, le bunker. Euh, et puis après, des, des, des blessures aussi, hein, des blessures, des, des absences lors des rencontres. Euh, euh, mais peut pénaliser euh, voilà, des équipes. Donc, euh, il faut s'adapter en permanence à hein, ce coup du monde. C'est euh, ce qu'on essaie de faire avec euh, l'Australie.
0: Comment ça s'est passé un petit peu cette semaine de préparation, ce gros match face au Pays de Galles euh, Est-ce que pour vous, il est déterminant pour la suite de la compétition
3: C'est sûr que s'il y a des fêtes, ça sera terminé, donc euh, il est bien sûr déterminant. Après, euh, après, on a fait une bonne semaine, on a fait une très bonne semaine, hein, euh, sincèrement, sur l'implication, sur la, la justesse. Et, euh, et je trouve, euh, ouais, je trouve que c'est d'ailleurs une de nos meilleures semaines depuis qu'on est, on est en France. Donc euh, on va essayer de, maintenant de capitaliser là-dessus euh, dimanche, de faire une, un, très, un très gros match à 21h, dimanche ce soir à Lyon. Et en tout cas, bon, il faut, faut faire le meilleur match possible et tout donner pour euh, justement ne pas avoir de après cette Coupe du Monde. Parce qu'on a une équipe jeune, certes, on a une équipe qui va qui dans quatre ans sera présente, la plupart, 90% des joueurs seront présents dans quatre ans en Australie à la prochaine Coupe du Monde. Mais, mais, mais aujourd'hui, on est sur du présent et le présent, c'est dimanche à, à Lyon en 21 h Donc, il faut faire le, vraiment la, la meilleure performance possible et après on fera les comptes à la fin.
1: Pour revenir en fait sur le match de dimanche soir, sur les compositions d'équipes, notamment la vôtre de, de l'Australie, il euh, n'y a pratiquement pas de changement par rapport au Fidji, à part euh, quelques-uns. J'aurais voulu savoir, en fait, si ces changements sont faits ben, par rapport à des pépins physiques ou c'est peut-être plus pour amener euh, un peu plus de fraîcheur sur, sur quelques postes, notamment ben, le poste de demi-d'ouverture, même si c'est votre 15 qui passe demi-d'ouverture, il me semble, dimanche. C'était pour savoir si ça voulait amener un peu plus de fraîcheur et peut-être un peu plus de, de vitesse sur, euh, sur ce prochain match.
3: Il ouais, y a, a, a d'abord le retour de Tate euh, McDermott à la mêlée, qui n'avait pas pu jouer contre les Fidji, parce qu'il avait été commotionné euh, lors du premier match contre la Georgie. Et après, il y a le retour de, en fait, de Andrew Callaway qui est l'arrière, hein, qui est un joueur d'expérience, euh, qui a joué en Europe, en Northampton, qui est un joueur euh, de, de nos de no leaders, un hein, no leader de groupe, un de no leader de jeu, et qui va euh, débuter à l'arrière. Donc, ça a poussé euh, Ben Donaldson, qui est notre buteur numéro 1 à, à passer en 10. C'est euh, surtout euh, ça, la raison et après il y a la titularisation de Rob Léotta, qui est un troisième mignel euh, puissant euh, qui n'a pas joué seconde ligne, mais qui euh, revient euh, qui n'a pas joué un super rugby cette saison puisqu'il revient d'un problème enfin, d'une opération du tendon d'Achille. donc euh, voilà voilà les, les, les changements euh, dans l'équipe aujourd'hui euh, après il y, a, il y a toujours les absences quand même de, de Tupou et de, de Skelton qui, euh, qui sont blessés la semaine avant les Fidji c'était une grosse perte pour l'équipe aussi, parce que c'est quand même les, nos deux plus gros joueurs hein, dans tous les sens du terme euh, devant. Donc, euh, bon, voilà, mais il faut ça, c'est ce que je répète, hein, c'est une adaptation à voir. Euh, et la blessure, euh, on voit bien avec l'équipe de France hier soir, ça en fait partie. Donc, euh, il faut s'adapter, pas s'apitoyer sur son sort.
1: Et Avec ces deux absents que tu parlais juste à l'instant, est-ce que ça manque des personnes comme ça aussi au vestiaire Ou est-ce qu'ils sont aussi au vestiaire pour prendre un peu la parole, pour donner un peu plus d'envie peut-être, je ne sais pas, ou de motivation pour le reste de l'équipe avant de rentrer sur la pelouse
3: Tania est un joueur tu très discret, qui parle très peu. Euh, par contre, Obi Skelton était le capitaine de l'équipe, hein, donc euh, pour la Coupe du Monde. Donc, euh, c'est sûr que lui reste très impliqué euh, et euh, très présent autour de l'équipe. Après, euh, joueurs, euh, ces jeunes joueurs-là, notamment, euh, euh, s'entendent ouais, très très bien et, et, euh, et ouais, ils, ils, sont, ils sont connectés. Quoi. Skelton et Tupou restent connectés au groupe. Euh, c'est deux joueurs, j'aurais pas très important en termes de rugby, mais en termes de, de vie de groupe aussi. Donc euh, oui, Skelton sera présent avec Taniera dans les vestiaires avant le match à la mi-temps. Euh, voilà, est très présent même demain sur, pour la mise en place. Ils seront bien présents.
1: Je pense que tout le monde va le suivre avec attention. Euh, il y a eu une rencontre, il y a allez, un peu moins d'un an de ça. Tu n'étais pas dans le staff, mais je pense que. Tu as dû en entendre parler entre les Gallois et vous. C'était en novembre dernier en test match où il y a eu une seconde mi-temps complètement folle et ça s'est fini à 39-34 pour, pour vous, l'équipe d'Australie. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match comme ça complètement fou des deux équipes qui ont besoin de marquer des points dimanche soir
3: ouais, Cette rencontre, elle était particulière parce qu'en fait, elle était en dehors de la fenêtre internationale. Euh, ouais. Ce qui fait que euh, Dan Bigard, par exemple, euh, n'était pas avec les Gallois ce jour-là, euh, comme Willis Kelton n'était pas avec les Australiens, puisqu'il était revenu jouer à la Rochelle. Donc, tout ça pour dire que c'était un match, euh, c'était le quatrième match de novembre. Euh, les Australiens étaient en vacances après, euh, puisqu'ils allaient rattaquer que le Super Rugby plus tard en février. Donc, euh, et les Gallois étaient un peu dans, voilà, dans un quatrième match, quatrième rencontre, en ayant fait du turnover un peu. Voilà, Ça a été un match très décousu, très, très ouvert, mais bon, voilà, on peut le voir des deux côtés. Quand il y a un score comme ça, on peut se dire que les attaques fonctionnent très bien, ou que les défenses eh bien, voilà, laissent un peu pas passer l'adversaire, mais bon plaque peu, peut-être un peu moins fort, un peu moins, un peu moins de plaquage. Voilà, je trouve que ça a été un match plus amical que... Un test international et, et ça sera quand même différent dimanche soir à, à Lyon.
0: Et le podcast avec Pierre-Henri Brancron sera euh, à retrouver la semaine prochaine sur toutes les plateformes dédiées à Pause Rugby. On rappelle que les FIJ ne jouent pas ce week-end euh, week et que ces deux prochains matchs, c'est la Géorgie. Et le Portugal, le Pays de Galles et l'Australie ont déjà joué face à ces deux nations. Euh, donc c'est-à-dire que pour l'instant les Fidji ont pris 6 points face à deux concurrents directs. Le Pays de Galles, on a pris 4 pour l'instant. Et l'Australie, on a pris 0. Parce que bon, ils vont jouer contre le, 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 le Pays de Galles. Pour l'instant, au tableau des scores, le Fidji est en tête. Mais bon, on va voir sur ce match Pays de Galles-Australie. Moi, je suis du même avis que toi, Disons que c'est peut-être une affiche plus intéressante qu'Afrique du Sud-Irlande. Euh, au vu du, euh, du contenu et au vu euh, des circonstances un peu de tout ça, parce qu'on parle d'une Australie euh, bah, malade depuis euh, de longs mois, depuis euh, un petit moment, depuis je crois même la tournée d'automne où ils sont passés à côté de, de, de beaucoup de matchs, on a vu au Four Nation et en ce début de, de saison ils ont battu euh, tu, tu pourras en dire peut-être un mot, euh, Loïc, vu que tu étais au stade, euh, plutôt facilement la Géorgie euh, au stade de France lors de, lors de, de, de leur premier match. Euh, sincèrement, le Pays de Galles s'est fait peur, mais on voit pas non plus une équipe du Pays de Galles, enfin on ne voit pas un grand Pays de Galles non plus. On voit pas un grand Pays de Galles, on a vu qu'elle a été mise en difficulté face aux Fidji, elle a profité plutôt des erreurs des Fidjiens pour remporter son match, et surtout des erreurs offensives des Fidjiens pour le remporter. Elle a battu une équipe du Portugal. Personnellement, je n'ai pas vu le match, mais quand tu regardes le score 28 à 8, tu sens que les Portugais ont peut-être mis en difficulté à certains moments ces Gallois. Mais quand ils ont dû accélérer le jeu, ils ont dû réussir à, 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 les, à les embobiner. Le Pays de Galles joue quand même l'Australie, puis la Géorgie, la Géorgie qui a déjà battu le Pays de Galles en, en amical ou lors d'un tourné d'Europe. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup des Fidji, l'Australie, mais on sent quand même une équipe du Pays de Galles qui est pas encore non plus prête pour la suite de la compétition tout de même. Donc c'est un énorme test entre ces deux nations, l'Australie et le Pays de Galles, l'Australie qui est quand même plus, entre guillemets, malade que les Gallois tout de même, mais on voit deux équipes qui ne sont pas encore confiantes pour la suite.
1: Allez, on est reparti sur un débat d'une heure, les gars. Euh... <rire> non mais franchement, oui, je suis, suis d'accord, je voulais le choisir, ce match, mais bon, j'ai laissé Brian choisir celui-là, parce que sinon, il allait râler, tout ça, oh, on me laisse toujours les petits matchs et tout ça, donc bon. Au moins comme ça, tu vois. C'est c'est un petit cadeau que je t'ai fait. Euh... <rire> non, mais plus sérieusement, ouais, ça va être euh, ça va être un match de fou celui-là. C'est clair que tout le monde va le regarder aussi parce que c'est ces deux équipes euh, dont une l'Australie qui est vraiment au pied du mur, euh, vraiment au pied du mur parce que s'ils perdent, ils sont éliminés. Hein. Pour moi, ils sont éliminés. Euh, ce qui va être intéressant. Alors, euh, vous disiez que les Fidji étaient normalement qualifié vous avez raison sur le mot normalement parce que j'ai regardé avant qu'on enregistre ce podcast je me suis amusé à, à regarder euh, comment les Fidji pouvaient être éliminés et il y a une seule solution pour euh, pour qu'ils soient éliminés les Fidji et cette solution elle est largement possible c'est en fait il faudrait que euh, les Gallois euh, perdent ce match contre l'Australie mais prennent un point juste un point de bonus et que l'Australie euh, gagne avec le point de bonus offensif. Ça ferait ben, 11 points pour les Gallois, 11 points pour l'Australie. Ils ont après leur dernier match, je pense que contre la Géorgie, euh, les Gallois ils vont tout donner, donc ils auront 16 points au général. Euh, les Australiens contre les Portugais, ils vont tout donner aussi, ça fera 16 points aussi. Et les Fidjien, sur leurs deux matchs, ça fera 16 points. Et après, sur ce cas-là, après, c'est c'est les points marqués sur le terrain, les points marqués et concédés. Donc, ça veut dire du goal à Et ça, j'ai regardé aussi, ça va se jouer, mais allez, à quelques points. Donc, ça, ça, c'est pour ça que ce match, ouais, va être très intéressant. Est-ce que l'Australie, euh, va réussir à mettre énormément d'essais, tout ça. Moi, je suis pas sûr parce que cette équipe australienne, je l'ai vue au stade de France et elle m'a pas convaincu. Elle m'a pas du tout convaincu parce que, certes, ils ont marqué avec le bonus. Je sais plus combien d'essais ils ont marqué. Ils ont marqué quatre ou euh, cinq face, au, euh, face aux face aux Mais il y a eu.
0: Je te coupe rapidement. On rappelle ouais. la règle des bonus. C'est quatre essais et le bonus est automatiquement là est ouais, pas comme en top 14. C'est ça. Euh, ça. Voilà, c'est la différence. Et
1: pour le point de bonus défensif, c'est 7 points d'écart et pas 5. Donc euh, voilà, donc euh, ils peuvent avoir les deux. Hein. Les Figeiens ont eu les deux hein, face face aux Gallois. Mais euh, imagine les les Gallois ont les deux points euh, perdent euh, contre l'Australien ont les deux points. Euh, les les Gallois vont se qualifier et vont finir premier de poule et les Australiens vont être éliminés. C'est sûr et certain parce qu'après s'il y a deux équipes qui est égalité, par contre c'est celui qui a gagné le match entre les deux équipes qui passe devant. Et comme les Fidji ont gagné l'Australie, donc voilà. Donc euh, les Fidji, les Australiens pardon sont vraiment dos au mur. Donc il faut qu'ils gagnent avec le bonus et que les Gallois n'aient pas de bonus. Pour espérer finir seconde de poule parce que ils ne pourront plus finir de premier de poule. Enfin, il y a une petite chance, mais elle est infime. Donc, euh, franchement, là, ça va être ouais, ça va être un match vraiment surprenant. Mais cette équipe, cette équipe australienne, j'ai du mal à aller voir marquer quatre essais au minimum face face aux Gallois parce que euh, c'est une Australie malade, quoi.
0: Oui, parce qu'on rappelle que si les Gallois gagnent, si les Gallois gagnent.
1: Mais même juste, juste les deux points de bonus. Hein. Les deux points de bonus, ils finissent premier de poule. Pour moi, ils finissent premier de poule.
0: La pression Donc, est plus sur les épaules de l'Australie aujourd'hui ah que, oui. que du Pays-Bas. Ah pays pays oui, pays.
1: oui. Ah oui, oui, ça, là, les Australiens, ils sont pas bien, ils sont pas bien du tout. Alors, vous savez que c'était une Australie malade avec Eddie Jones qui est arrivé, euh, Pierre-Henri Bronquin qui est arrivé en secours aussi il y a quelques semaines. On essaie toujours ouais, d'avoir, ouais, ouais.
0: hein, si le staff de l'Australie nous écoute, euh, on a eu des premiers contacts avec le staff australien, on a envoyé tous les liens, donc si vous nous écoutez avec la traduction, euh, n'hésitez pas à nous répondre pour <rire> avoir euh, quelqu'un du staff de, de, de l'Australie, mais on, a, on est toujours dans le, dans le contact. C'est hein notre fil rouge coupe du monde. À savoir si on a les Australiens.
1: Mais ça, et ça serait vraiment énorme qu'on les ait et que, ben, l'Australie gagne avec le bonus et que le pays de Galles perd avec un bonus pour que tout ça finisse à la fin et qu'on ait un interview comme ça, ça serait vraiment énorme là-dessus. Mais bon, pour finir, pour finir sur ce match-là, le pays de Galles après, j'ai un peu de mal avec euh, cette équipe parce que ils ont pas été flamboyants euh, certes en match de préparation au dernier Six nations aussi et puis à la Coupe du monde là certes ouais ils ont ils ont changé leur fil de euh, leur euh, leur physionomie un peu leur tactique par, euh, par rapport aux Fidji et après ben, c'est c'est reparti de travers face euh, face au Portugal parce que le Portugal euh, les a quand même malmenés, Ils ont quand même marqué quatre essais les les gallois mais un après la 40e et un après la 80e. Donc euh, sinon ça te fait un 14-8, hein. un 14-8 face au Portugal, euh, tu peux te poser des questions même si euh, s'ils si ont s'ils si ont un peu fait tourner les les gallois mais non, ça va être un match euh, très très intéressant et il me tarde de le voir et je voudrais trop que l'Australie gagne avec un point de bonus offensif et que les Gallois mettent un, un bonus défensif aussi comme ça. Ça va être palpitant en fait de voir cette poule 3 alors qu'on disait que c'était peut-être la poule la moins intéressante parce que c'est les équipes les, les moins costauds on va dire parce que c'est des équipes malades ou des équipes entre guillemets de deuxième zone. Mais en fait, au final, ça va être la poule la plus intéressante des quatre. C'est sûr et certain.
0: Donc, euh, bah, on verra, ce sera dimanche soir, hein, ce match entre euh, le Pays de Galles et, et euh, l'Australie. Euh, bah, rapidement, je vais choisir une autre affiche. Euh, je vous avoue qu'on a fait Allez, les deux plus, plus grosses affiches, peut-être les plus intéressantes. Euh, mais je vais choisir tout de même, parce que ça peut être intéressant. Parce que ça peut déterminer un peu la, la, la poule B, un petit peu. Euh, je pense que vous voyez de quel match je veux parler. Je vais choisir le match Ecos Tonga. Ecos Tonga. Euh, deux équipes qui ont effectué leur premier match, deux équipes qui ont perdu, l'un l'Afrique du Sud et l'autre l'Irlande, euh, deux équipes qui sont, je pas malades comme l'Australie, mais plutôt deux équipes qui sont pas rentrées, enfin l'Écosse n'est pas rentrée dans sa, dans sa Coupe du Monde, on rappelle que ce qui aurait été bien pour, pour cette équipe, c'est d'enchaîner un second match, mais elle a plutôt enchaîné une semaine de repos. Finalement cette équipe d'Écosse pour euh, se rattraper. Il y aura un énorme combat comme on l'a dit aux avant parce que c'est le style des Tongas et l'Écosse est plutôt armée, euh, notamment avec des joueurs comme euh, Watson, Van der Mer, ou des joueurs comme ça qui pourraient être euh, intéressants à, à contrôler un peu le, le pack des euh, Tonga de notre ami euh, Ben Tamifuna, hein, capitaine euh, de cette équipe tongienne. On pense aussi à la ligne de trois quarts plutôt euh, incroyable et, et euh, intrépide et plutôt efficace des Écossais par rapport à une ligne de trois quarts, même si c'est un pitahaki du côté des Tonga qui est moins efficace. Perso, je vous dirai mon pronostic tout à l'heure sur ce match, mais l'enjeu de cette rencontre est très important tout même, parce que si l'Écosse perd face aux Tonga, on a déjà nos deux qualifiés directement, quoi, entre l'Irlande et l'Afrique du Sud. Donc finalement c'est presque, maintenant c'est un sans faute que doit faire les Écossais après sa défaite face à, face à l'Afrique du Sud. Tout dépendra bien sûr du résultat entre l'Afrique du Sud et l'Irlande, parce que tu en parlais tout à l'heure Loïc, que si l'Irlande perd, il y aura un petit, un petit irlande Écosse euh, lors, lors de la dernière journée qui peut être très 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 intéressant. Donc finalement il y a un énorme enjeu sur ce match, notamment du côté euh, écossais. On peut dire également du côté tongien, mais on a du mal à les voir se qualifier euh, sur les deux premières places.
1: Eh bien, écoute, euh, moi, là-dessus, il euh, n'y ben, a, a pas photo pour moi. Euh, je pense que l'Écosse est largement dessus parce que les, les tongiens, on n'arrête pas d'en parler. Mais, euh, enfin, avant cette Coupe du Monde, en disant, tu vas voir, ça va être une grosse équipe et tout ça, mais... Mais moi, je sais pas, ça ne m'est jamais rentré dans la tête en disant qu'ils allaient même finir troisième de poule et tout ça. Non, ils vont trop galérer les Tonga. On a vu euh, contre les Irlandais, ils, ils ont eu énormément de mal. Donc euh, là-dessus, non. Je pensais que tu allais choisir un autre match, de rien quand même. Je pensais que tu allais choisir le Argentine-Samoa. Parce que le Argentine-Samoa, il est exactement pareil que l'Écosse-Tonga. Parce que euh, si l'Argentine perd, ils sont éliminés. Ah, la
0: différence. Euh, euh, non, ouais, j'allais dire la différence. Euh, ouais, 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 ouais non, non, si
1: l'Argentine la perd, ils sont éliminés de suite. Mais euh, donc, ouais, je pensais que tu allais choisir celui-là. Mais euh, non, pour moi, euh, les Écossais euh, ont eu une semaine de repos là en plus, donc je pense qu'ils se sont bien préparés pour. Euh, pour avoir ce ce match-là surtout qu'après ils vont rencontrer la Roumanie l'Écosse donc euh, ils vont mettre euh, l'équipe type pour euh, pour essayer de de gagner les les Tongiens et je pense qu'ils vont les gagner même avec le le point de bonus offensif et que les les Tongiens ont eu euh, je sais pas s'ils ont eu un peu de casse face face aux Irlandais mais euh, je pense que deux matchs deux gros matchs comme ça pour Étongien, ça va craquer en seconde mi-temps et ça va être trop compliqué pour eux quoi. Ils sont ils ont pas été prêts pour moi, ils ont pas ils sont pas prêts pour pas pour la Coupe du monde, mais pour une poule comme ça. Pour une poule comme ça, ils sont ils sont pas prêts.
2: Un enjeu dont on n'a pas parlé quand même, c'est au-delà de la qualification en quart de finale, donc là, Écosse tonga et ça marche même sur le match Argentine-Samoa, hein, c'est que la troisième place de chaque groupe est qualificative pour la prochaine Coupe du Monde cette année. Donc c'est-à-dire que les Tonga ont, euh, ont une carte à jouer, tout comme les Samoa. Euh, on imagine mal l'Écosse finir plus bas que, et l'Argentine même, finir plus bas que la troisième place, mais c'est euh, entre guillemets petites nations et attention c'est pas du tout péjoratif c'est des nations émergentes du, du rugby qui émergent de plus en plus mais euh, ce sont des nations qui euh, qui ont quand même pour obje objectif de jouer tous les 4 ans euh, la coupe du monde pour l'instant elles y arrivent les Tonga les Samoa les Fidji tout ça on a l'habitude de les voir euh, mais là, ce serait du pain béni entre guillemets de terminer, de réussir à terminer à la troisième place pour les Tonga euh, et de se qualifier directement pour la euh, pour la prochaine coupe du monde. Donc attention à l'Écosse. Euh, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Ça a l'air d'être un, un boulevard en tout cas pour l'Écosse pour terminer troisième euh, de poule. Euh, malheureusement pour eux. Euh... J'aurais aimé les voir plus haut, mais ça risque d'être compliqué dans une poule comme ça. Mais euh, Tonga, Roumanie et dans la poule D, euh, Samoa, Chili, ces euh, quatre équipes ont une troisième place à aller chercher pour espérer. Euh, bon, euh, Samoa, oui, 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 Samoa, Argentine, pardon. Euh, et même le Chili hein, peut, peut, pourquoi pas espérer accrocher une troisième place pour pour aller euh, pour aller jouer une nouvelle Coupe du Monde. Mais en tout cas, c'est c'est quand même un objectif pour pour ces nations d'aller. Euh...
0: T'es gentil avec les Chili, quand même. Mais Parce pourquoi pas T'as pas envie de les voir T'as pas envie de les voir. Bah, c'est l'Argentine et l'Angleterre sur leur passage au prochain match, donc c'est ça qui est un peu chaud. Quand même. Ouais, mais euh,
2: pourquoi pas On a bien vu les Fidji sortir l'Australie, donc euh, battre. Le...
0: Il a un cœur, ce Brian. Non, mais il veut voir tout le monde être qualifié. J juste pour finir,
2: jouer, jouer la Coupe du Monde euh, tous les quatre ans, c'est quand même euh, c'est quand même énorme pour euh, des nations euh, comme ça. Donc. Euh, voilà, attention, tout n'est pas joué, il euh, y a encore énormément d'enjeux dans ces phases de pôle.
0: Bon, En tout cas, merci beaucoup les gars pour ce nouveau numéro de, de Pause Rugby, merci Loïc, merci Brian, euh, rendez-vous vendredi pour le débrief du match entre la France et, euh, et la Namibie.
1: Avec plaisir, euh, j'ai réfléchi à un petit truc parce que tu nous as donné un peu des surnoms et tout ça pendant, pendant cette émission, mais bon... Euh... Toi, Dorian, en fait, tu es l'œil de lynx, quoi, c'est ça, tu es un peu le, le Fabien Galtier, non, un truc comme ça, ou le Raphaël Ibanez vraiment dans l'ombre,
0: quoi. Exactement. C'est ça? Je suis dans l'ombre. <rire> Exactement, je suis le <rire> raphaël Iman, le team manager de ce podcast. <rire> On rigole bien sûr. Bon en tout cas, rendez-vous vendredi pour le débrief du match France Namibie. Sinon rendez-vous bien sûr tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast que ce soit Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer et je dois en oublier d'autres aussi. Google Podcast aussi. Google Podcast où il y a une petite communauté qui nous écoute aussi sur Google Podcast donc c'est plutôt cool. Sur SoundCloud aussi donc vous pouvez écouter tout ça. Vous pouvez bien sûr liker, euh, mettre, une, mettre une note pour qu'on puisse monter dans la hiérarchie euh, pour l'instant ouais, et euh, on est référencé messieurs. On est référencé dans les classements de Podcast rugby. Donc ça c'est grâce à vous et grâce à ces deux gars là qui sont là pour euh, donner leur œil d'expertise. On se donne rendez-vous donc mercredi prochain où on fera un, un focus sur la, la Roumanie. On aura un invité, Adrienne Motoc. Le deuxième ligne du Biarritz Olympique et qui est passé par Agen notamment qui sera avec nous, on vous le dit dès maintenant, qui sera avec nous pour parler un petit peu de, de la Roumanie, la Roumanie qui euh, affrontera ce euh, week-end là, si je me trompe pas, l'Ecosse. Donc ça va être euh, intéressant à euh, discuter avec lui. Vous pouvez bien sûr aller sur nos réseaux sociaux pour voir les insights de cette Coupe du Monde, les réactions, les comptes d'après-match, euh, bien sûr. Et euh, bah merci à tous. Merci à tous et on se retrouve euh, la semaine prochaine. Et allez les bleus, salut à tous.